0: Sparťan je před námi 32. host. Tentokrát ho bohužel nemůžeme přivítat tady osobně, protože dneska je to mimo taky trochu cesta kolem světa. Byli jsme v Kanadě, byli jsme už na Sri Lance, byli jsme v Dubaji a teď půjdeme trošku na sever, půjdeme se trošku ochladit, konkrétně do Norska. A sever to není asi náhodou, protože tím dalším hostem je další, veliký Sparťan. Michal Krčmář, Bimbo, zdravím tě na dálku do Norska. Jak je v Norsku?
1: Ahoj, taky zdravím. No s tím zimním ochlazením bych to nepřeháněl, už i tady přichází jaro a jelikož oslo je u moře, tak včera jsem se byl proběhnout a, a jak člověk vlastně cítí, no ještě úplně ne, ale, ale, ale teplo tady docela je, kolem 8-9 stupňů no, přes den.
0: Co děláš v Norsku?
1: Ještě nás čekají poslední závody vlastně světovýho poháru, teďkon o víkendu. Takže jsme se v pondělí přesouvali se Stonska z OTP a uh, vo víkendu v pátek začínáme sprintem a v neděli končíme závodem s mladým startem, poslední závod sezóny.
0: Jakou cítíš formu před posledním závodem sezóny a, a jak, jaký, jaký máme očekávat výsledek, na, na co se můžeme těšit?
1: <laughs> tak uh, asi to bude takový do morálu, už ty poslední závody, ale ale jak jsem říkal, ve Finsku i v OTP furt, furt tu chuť závodit ještě mám a chci se poprat ještě o nějaký hezký výsledek na rozloučenou soudle sezónou, takže uvidíme, na co to bude stačit, ale, ale ještě chuť mám a chce se mi závodit.
0: My ti jako správní Spartěni vrátíme tu podporu, kterou ty, Spartě, věnuješ. Pojďme se podívat na to, jaký ty jsi Spartěn a od kdy fandíš.
1: Tak já jsem Spartěm od malička, protože já říkám, že s tímhle se člověk musí narodit. To prostě není jen tak, že by to přišlo a uh, nějak se to jako zrodilo. Takže já jsem fakt vodmala. můj děda byl spartan A vlastně uh, možná, možná to bylo i tím, že vlastně v té době, kdy jsem vyrůstal, tak ta éra Sparty byla opravdu, opravdu silná, bylo spoustu úspěchů. A o to, o to víc mě to k tý Spartě přitáhlo.
0: My jsme moc rádi, že ti to přitáhlo na tolik, že jsme si i my mohli přitáhnout tebe do tohoto streamu, který si klade jediný cíl a to vybrat co nejvíce peněz na podporu Ukrajiny. My jsme prozatím vybrali nějakých 266 tisíc a 100 koruny a pevně věřím, že v rámci tohohle streamu přibudou nějaké peníze, ale abychom trochu namotivovali Spartiany, který nás sledují, tak ty jsi připravil poměrně zajímavou odměnu, tak povídej, co jsi připravil, co můžou vyhrát Spartaník, kolik jich může vyhrát a jaká, jaká, jaká pravidla nastavíme. Můžeme si tak ty pravidla improvizačně teďka nastavit.
1: <laughs> tak já jsem přemýšlel, abych aspoň trošičku ty lidi právě motivoval, jak říkáš, a budou to tady ty startovní čísla. Jedno vlastně bude z Estonska Sotepe, druhý bude z Finska a třetí číslo přidám teď z Osla, takže výherci budou tři. A vylosujeme náhodně během tady té půl hodinky nebo těch 20 minut, co lidi budou přispívat, tak z těch, kdo přispěje, tak vylosujeme tři a ty vyhrajou to podepsané startovní číslo.
0: To je paráda, to je parádní odměna. Díky za tu možnost, že se utěží tyhle ty skvělé ceny. Předpokládám, budou i podepsaná ta startovní čísla?
1: Přesně tak, budou podepsaná a pokusím se tam podepsat celý biathlonový tým, aby to nebylo jenom ode mě, ale aby tam byly podpisy vlastně celého týmu, co jsme tady v Norsku
0: Spartaně, tohle je velká výzva. Máme tady po delší době, po dlouhé noci novou soutěž, takže ti z vás, kteří přispějete, a nemusí to být ani nejvyšší částka, prostě ti z vás, kteří v těch následujících 20 minutách přispějete, tak tři z vás vylosujeme, budeme vás informovat, kdo z vás je tím šťastným anebo tou šťastnou a můžete se těšit na tři startovní čísla od Michala Krčmáře. Pojďme zpátky k tvému spartěnství. Ty pocházíš z vrchlabí a tohle je jasný důkaz toho, že Sparta není jenom fenomén letné Prahy, ale je to zkrátka celorepublikový fenomén. Jak často tím, že si z vrchlabí, což není úplně blízkou Sparty, tím, že si profesionální sportovec, biatlonista, který stráví podstatnou část té kariéry toho roku v zahraničí nebo mimo, tak... Jak často zvládáš sledovat zápasy Sparty a jakým způsobem?
1: No, tak v dnešním světě je obrovská výhoda různých internetů, online přenosů a všeho, takže dá se říct, že přes video sleduju takřka každý zápas Sparty, aspoň v televizi nebo takhle, ale když bych se měl bavit o tom, že naživo kolik zápasů se podívám na stadion, tak to asi spočívám na prstech jedné ruky no, za tu sezónu, protože toho času opravdu není moc. A mm, i když třeba aspoň Sparta hraje v Jablonci, protože já nyní teď už žiju v Jablonci, tak se snažím třeba jít tam aspoň, a že to není vždycky jenom na letnou, že člověk jede. Ale, ale na naživo toho moc není. No. Já doufám, že až jednou se odeberu do sportovního důchodu, tak si těch zápasů naživo užiju mnohem víc.
0: Odkud, když se dostaneš na letnou, odkud ty raději sleduješ zápas? Máš nějaké své oblíbené místo, jakou tribunu, kam rád chodíš?
1: To nemám takhle, že bych to nějakým způsobem specifikoval. Takže já myslím, že každé místo má nějaké své kouzlo, že občas člověk je, je, je rád, že je u nebo že je za brankou, takže to úplně nerozlišuju.
0: Ty jsi biatlonista, to znamená, že ty snoubíš dva sporty. Jeden z nich je o síle o té zarputilosti vymáčknout ze sebe to nejlepší, být bulldokem a být tím nejrychlejším. To znamená, dát od toho tu sílu ten drive. To je fáze jedna. Fáze dva je vyklidnice. Zen, soustředit se na pětrán, piv, 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 piv v té dál a zase narvat toho budoka. Jaký seš fanoušek? Seš spíš ten budok, který doopravdy do toho jde po hlavě, silou a faní, fandí, anebo seš ten stoický fanoušek, který si v klidu uh, užívá utkání a pak si jenom řekne gol. <laughs>
1: Tak musím říct, že asi to je podle podle atmosféry nebo podle toho, jak člověk ten zápas vnímá nebo s kým kým ho sleduje. Musím říct, že na tom stadionu většinou jsem spíš takový, který ten zápas sleduje a není úplně, že bych řval pokřiky nebo tohle, ale víš třeba koukám doma nebo prostě se sousedem, který je taky Spartian, tak to dokážeme docela i prožívat občas, takže záleží záleží asi na situaci.
0: Záleží na situaci. No a jak prožíváš jako fanoušek ty poslední měsíce, které nejsou úplně, úplně, úplně jednoduché s tím v kontextu toho, co jsi říkal?
1: Tak já jsem v tomhle takovej, já tím, že ten vrcholový sport dělám, tak moc dobře vím, jak málo je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. A vždycky se snažím na to dívat trošku s odstupem a i ty neúspěchy vlastně brát nebo pochopit ten neúspěch, takže já nejsem úplně ten, který by házel hned všechno dožitá do nebo prostě byl byl odezdaný, ale č, člověk spíš furt věří a ví, jaký to má posloupnosti. takže v tomhle tom. E, není to úplně ideální, ale ale já v tom vždycky vidím vidím něco víc než, než jenom ten neúspěch. No.
0: Tady vidím, že na chatu se nám připojují fanoušci, e, kteří Možná primárně nesledují Spartu, ale primárně sledují tebe. Dostali se semka pravděpodobně ze z tvých sociálních sítí, kde si tento stream promoval a moc díky za to za tuhletu podporu. Možná informace doplňující pro ně, to QR které vidíte na obrazovce, tak není určeno pro platby přímo prostřednictvím bankovních aplikací, ale stačí ho vyfotit a ono vás ten kód vás nasměruje do aplikace Enigu, kde si můžete koupit vstupenku v hodnotě 100 korun nebo až 9 stupenek v hodnotě 100 korun a právě to je klíč pro to, abyste se mohli zúčastnit i v té soutěže o startovní čísla uh, Michala Krčmáře. Michal Krčmář neboli Bimbo. Proč Bimbo? Jak vznikla tahle ta <laughs> dívka?
1: Uh, to je uh, většiná otázka a já na ní většině nemám odpověď, protože opravdu opravdu... Když se to přitom nabízí, tak uh, stříliš
0: zbraní jsme... Bimbo, tak uh, nesouvisí <laughs> to Báma, jo, Takhle.
1: Ne, 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 nesouvisí to se střelbou a Opravdu, když jsme ani s klukama se, jako s těma, kterými jsem vyrůstal v těch žákovských dorostaneckých kategoriích, kde ta přezdívka vznikala, tak jsme se nikdy nedobrali k tomu, proč vlastně to vzniklo, nebo jaký byl ten, ten prvotní, prvotní signál téhle přezdívky.
0: Mhm. Ty jsi člen českého olympijského týmu, který v sobě za- zastřešuje všechny uh, olympijské sportovce. Olympijské medailisty, stejně jako ty stříbrný medailista z olympijských z Pěčegů. Napadají ti nějaká jména, která jsou zpětá s fotbalem tak jako si ty zpět se Spartou. To znamená, znáš v tom okolí nejenom v rámci biatlonu ale i ostatních sportů, třeba i letních, nebo jenom zimních, další velké fotbalové fanoušky. Kteří to jsou a jakým klubům fandí?
1: Tak já, já začnu urvala. A aktuální, aktuální situací vlastně Roman Koudelka, skoka na Ližích, tak je docela hodlivý slávista a s ním jsme se i na olympiádě hecovali v jídelně, že vlastně tam probíhaly zápasy, takže, takže Roman Koudelka slávista a, a pak například třeba Tomáš Portik, združenář, tak to je Spartian, takže tam, tam zase najdu zastání já.
0: A... Jak probíhala nějaká ta challenge s Romanem, Romanem Koudelkou a v jaké době to bylo? Narážím ti na to, kdo byl nakonec tím šťastnějším v rámci, v rámci toho hecování.
1: No, naštěstí na jsem to byl já, byl jsem to já, protože to bylo v té době vlastně, kdy, kdy se hrál pohár, teď tuším, že jo, v tom období tom stra... v tom únoru ze Sláví. Aspa... Jo, asi, asi teď se mě splývá to ligový kolo s tím pohárem, takže, takže uh, to byl pohár a naštěstí jsem měl já navrch, takže jsem si ho druhý den mohl výdelně vychutnat a rýpnout si do něj.
0: Takže bylo to ryze o rýpnutí, nebyla tam nějaká materiální výzva, anebo co, co musel člověk splnit. Takže užil si to jako vládce Prahy, po dlouhé době dvakrát za sebou jsme byli vládce Prahy, bohužel to poslední ligové, koho nevyšlo. Nicméně ty jsi se Spartou zpětý, řekněme i aktivně. Před čtyřmi lety jsi byl součástí zajímavého tréninku, kdy jsi ty zatrénoval se Sparťany a oni si zároveň mohli zastřílet tvojí biatlonovou zbraní. Přibliž nám to, jak to, jak je, jak to tedy pro, tehdy probíhalo na Strahově, co všechno jste dělali a hlavně jak jsi to užil.
1: Tak vlastně já si myslím, že tohle byl jeden z prvních z první akcí Lukáše Pečeněho ve Spartě, když jsme se spolu bavili, kdy on tam přicházel a dostal tenhle ten nápad a pro mě samozřejmě neexistovala jiná odpověď než, než ano, protože uh, zatrénovat si s týmem, poznat trošku, jak to funguje během toho dne, uh, tak uh, to bylo něco, co, co jsem chtěl zažít. A do dneška na to vzpomínám vždycky, když prostě tak uh, musím říct, že hlavně, hlavně starší, starší, starší kluci, jako byl David Lafata, David Bičík, tak s nima, Michal Kadlec, tak vlastně s nima jsem si hodně povídal a ten den jsme si užili a vyměnili jsme si jako spoustu zážitků nebo nahlídnutí do těch svých sportů. Oni se ptali mě, jak to funguje, já jsem se ptal, jak to funguje tam, takže nejen po té sportovní stránce, že jsem zažil ten trénink, ale i po té vlastně stránce toho poznání toho týmu zevnitř, tak to bylo, to bylo moc fajn.
0: Chopil se, Lafey, tvojí zbraně, protože on je to vášnivý myslevec a ze zbraní, <laughs> uh, i co říkal tady Kustot, uh, Míra Kafe, tak, uh, tak to ze zbraní umí. Bylo to tak a potvrdil ty svoje, svoje střelecké skills?
1: Jo, jako, uh, bylo, to, bylo to tak, určitě věděl, jak si k té zbraní stoupnout nebo jak to chytit, jak se to ovládá. Takže i a, a, a ho to vlastně zajímalo. Jo. Myslím, že nevím, jestli si to teď pamatuju přesně, ale myslím, že jsme se domluvali, že spolu jednou musíme zajít do lesa, ale <laughs> zatím nám to fakt nevyšlo, protože toho času, myslím si, že on ani já nemáme moc, ale, ale jo jako u, u něj bylo vidět nebo třeba i Michal Kadlec, musím říct, který mě překvapil tím, že biathlon sleduje už asi 15, 17 let a opravdu ještě v době, kdy hrál v Německu, tak v té době to byl v Německu velký biathlonovej boom a on to tam opravdu sledoval, takže i, i po týdle stránce jsem byl překvapen.
0: No a tak není, není čas na to, protože Lafi už má poměrně více času, než když jste se před čtyřmi lety potkali ho vyzvat, protože kafe potvrdil, že je stále vášným myslivcem a třeba bude čekat nějakého parťáka, s kým vyrazit.
1: Jo, tak jako já se tomu nebráním, když když najdeme najdeme ten společný prostor, když se to bude hodit nám oběma, tak já budu jedině rád, takže takže proč ne?
0: Celý tenhle stream, který probíhá už dlouhých více než 15 hodin, je za účelem, abychom co nejvíce pomohli a podpořili Ukrajinu. Zemi a národ, který je teď pod nepředstavitelným útlakem a je vystaven nepředstavitelné Hrozby a nepředstavitelným zkušenostem. Biatlon je jeden ze sportů, kterého se skutečně ta agrese, ta válka dotkla, z těch sportů asi nejblíže, protože právě světový biatlon má i jednu ze sportovních obětí. Jevgení Mališev, oběť ukrajinské války. Řekně nám, jaký to byl biatlonista?
1: Tak on to byl mladý klučina, jo? to byl klučina, který teprve dospíval do nějakých seniorských kategorií, takže člověk ho osobně neznal, ale, ale když vlastně se to dotkne takhle někoho blízkýho, s kterým vlastně trávíte spoustu času na závodech, tak to člověka zasáhne, začne o tom přemýšlet úplně trošičku jinak. Jo? My když jsme se dozvěděli, že vlastně například Dmitro Pidrušny nebo Julie Jimová jdou bránit svoji zemi, jdou, 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 jdou do armády, tak to pro nás bylo něco nepředstavitelného. Ze začátku vlastně první, co tak holky okamžitě psali klukům z biathlonový reprezentace z Ukrajiny, že jestli, jestli mají zájem, tak ať pošlou manželky s dětma k nám do Česka, že se ně postarají. A já jsem pak vlastně i minulý týden, minulý týden jsem si s Dmiterem Pidrušním zase vyměnil zprávu. Já mu vždycky po nějakým úseku napíšu, jak to jde, jestli je v pořádku a Představa pro mě, že tři týdny zpátky závodím na Olympiádě přijedu domů a musím jít bránit svoji zemi do války, jako, nevím, strašně těžce se mi v tomhle v tom ohledu hledají slova a přijde mi to až nepředstavitelný, takže uh, v tomhle je to fakt těžký a myslím si, že toho biathlonu se to dotýká, dotýká i tímhle způsobem. Uh, včera jsem se na sociálních sítích dozvěděl, že vlastně Anastázia Merkušná, další ukrajinská biathlonistka, jde taky vlastně bránit svoji zemi, uh, a je to těžký v tomhle, Pak tom člověk řeší, jestli toho člověka porazil o vteřinu, o dvě a pak přijde to a to je úplně jiná životní situace. Vám říkám, jsem rád, že jako národ ta Česká republika se dokázala semknout a pomáhá se, pomáháme Ukrajině a zároveň doufám, že to bude mít brzkýho konce, jo, protože z historie ty války nebyly krátké a já doufám, že tohle bude nejkratší válka v historii a brzy se to všechno utne a skončí.
0: Všichni doufáme v brzký a zejména ten dobrý konec. Ukrajina je jedna část toho sporu. Druhá je Rusko. Biatlonová velmoc. Co si myslíš, že bude znamenat to, co se teďka odehrává na Ukrajině pro budoucnost nejenom ruského sportu, ale konkrétně ruského biatlonu?
1: Já si to nedokážu představit v tuhle chvíli. Mě uh, vlastně... Já ani nevím, co k tomu teďko to říct, protože mě... mě v tomhle tom v případě ty ruský sportovci jsou absolutně nesympatický. Já to řeknu tak, jak to cítím, protože když se řešila dopingová kauza s, s Rusama, oni se doteďka k tomu ne, nepostavili čelem, nedokázali přiznat svoji chybu a furt jenom vlastně se bijou do hrudi, že oni všechno dělají dobře. A teď je tady další situace a ze všech těch biatlonistů, kteří jezdějí po světě, tak jediná Larisa Kuklina se vyjádřila, že tahle cesta není správná, jinak v ostatní ostatní šoupou nohama a nic nedělají a jenom nějakým způsobem respektují tu situaci, což mi přijde, že v tomhle století, ve kterém žijeme, já to prostě nechápu.
0: <laughs> Dovrhej si představit, Ale co bude... To, bude to klidně trvat roky, že se tyto sportovci opět vrátí na závodiště a vy budete vedle nich je to vůbec představitelná věc s nimi se ještě, ještě, ještě jako závodit? Jaký je, jaký je postoj ostatních, ostatních federací, ostatních národů? Protože přece, no, k nám je to blízko, máme tu zkušenost. V předevšlém rozhodu jsme se o tom bavili, že hmm. ne to, co zažívá Ukrajina. To jsme tady samozřejmě ani v tom 68. nezažili v takovém rozsahu. Ale zkrátka historicky tu zkušenost máme. Jak to vnímají ostatní národy, nejenom ten český?
1: Tak já si myslím, že ty národy, které jsou blíž, blíž k tomu východu, tak to vnímají intenzivněji, než třeba, řeknu, americký a kanadský sportovci. Ty to, ty to berou tak jako s odstupem, ty, kdy se vlastně řešilo, jestli mají uh, ruský sportovci a běloruský sportovci závodit na svěťákách, tak ty, ty tako, šli takovou váhavou cestou, co mám informace, že prostě chtěli sepsat dopis a to. ale ten stát, který je blíž k východu, tak chce jednat radikálně a myslím si, že v tom. Já jsem nezaznamenal ve startovním poli biathlonovým někoho, kdo by by s tou Ukrajinou nesoucítil a a vlastně nemělo to nastavený tak jako většina té Evropy. Ale jak to bude, jak se to vyvine? Pro mě, pro mě Rusko naprosto v tuhle chvíli nesympatický stát a já k nima mám svoje výhrady a mám k výhrady i k ruským sportovcům, protože oni se nechovají v férově ani ve světě sportu a Až to dokážou a musí to nějakým způsobem dokázat, tak jim člověk začne zpátky důvěřovat, ale tu moji důvěru nemají, nemaj ani po stránce fair play a v tuhle chvíli ani po té osobní, takže pro mě to bude jako docela těžký a určitě to nebude nic takovýho jako ahoj vítejte zpátky. Jako.
0: Hmm. Bude to, bude to asi tak, jak rychle se ta situace změnila, tak o to, to delší bude návrat do toho. Ani se zase bojím říct normálu, protože co je, co je normál tady v této té situaci. Ale ať, ať skončíme pozitivně nebo alespoň v pozitivě. Ty za sebou, letošní tvoje sezona byla, byla olympijská. tentokrát ta medaile z Českého bylatelnu necinkla, ale ty hry byly unikátní. Jak budeš vzpomínat na zimní olympijské hry v Pekingu, které se odehrály ve složité době, ale až na následující měsíce ukázali, že to tehdy ještě byla zlatá doba. Jak na ně budeš vzpomínat?
1: No. <laughs> uh, všichni, všichni vlastně před olympiádou strašili nebo říkali, že to vlastně nebude olympiáda, že si člověk neužije toho ducha díky těm opatřením a všemu, všemu okolo z tohohle hlediska musím říct, že ta olympiáda byla dobrá, že ten olympijský duch tam byl, že ty sportovci, prostě olympiáda to byla. Ne. Možná jsme měli nějaký opatření hygienický, ale nemyslím si, že to bylo něco, co ovlivnilo tu samotnou olympiádu po sportovní stránce. Samozřejmě po olympiádě se počíta jenom medaile, já jsem to tvrdil vždycky a stojím zatím za tím i teď, takže uh, nikdo si nebude pamatovat uh, za rok, možná už teď si nikdo nepamatuje, že jsem byl 16. na olympiádě. což si myslím, že není špatný výsledek, ale prostě to není to, co, s čím tam člověk jede. Takže určitě je potřeba tyhle ty věci nějakým způsobem probrat v týmu, my už jsme toho spoustu řešili, povídali si o tom, a já myslím, že nastanou nějaký, nějaký změny, nějaký věci, které by tomu mohly pomoct, aby, aby se člověk vrátil zase tam, kde chce být, protože ten Biatlon si ušil trošičku byč na sebe těma medailema všima, co, co se získávali. Stal se, se z toho fenomen
0: sportovní. Já Pokud se nepletu, tak skutečně už nese parametry, parametry sledovanosti s hokejem, s fotbalem a je to neuvěřitelné, co se za tak krátkou dobu, hmm. horizont kolika osmi let, tady vybudovalo z českého, českého biatlonu. To je skutečně masová záležitost a, a asi závody, když můžou lidi přijít v novém městě, tak to je top akce, na kterou se musí všichni biatloni planosti tě těšit, je to tak?
1: Jo, tak to je největší odměna pro samotného sportovce, protože když člověk přijde vlastně na stadion a teď, tam začne burácet těch skoro 30 tisíc fanoušků, tak opravdu cítíte, jak se vám chvějou nohy na zemi a a to jako i teď mě nabíhá usí kůže, <laughs> když si na to vzpomenu. A já moc doufám, že příští příští rok v březnu, kdy má být světový i nové městí, se to zase bude opakovat a a my, my tam budeme připravení.
0: si srovnal atmosféru vyprodané letné a atmosféru cílové rovinky vyprodané novoměstské arény, náběžecké lyžování, potažmo biatlon, jak by se daly tyhle ty dvě venů sportovní porovnat? Ta atmosféra na nich.
1: Když, když Sparta střílí gol na zaplněný letní, tak bych to přirovnal, jako když český závodník přijíždí do cíle. Ve Vysočí na aréně v Novém městě. Takže to jsou věci, které. A nebo já třeba letos jsem zažil, byl jsem v Maďarsku na zápasy reprezentace s Holandskem, a když Češi střelili gol a začal burácet celý ten stadion, nebo většina toho stadionu, tak to jsou ty momenty, kdy bych to dokázal přidunat k tomu beatlonu a k tomu burácejícímu stadionu.
0: Což si myslím, že je zároveň ideální pozvánka pro všechny Sparťany, kteří nás sledují a kteří třeba ještě osobně nebyli na Viatlonovém závodu, jakmile bude tam možnost. A příští rok bude ta možnost? Je to už pevně v kalendáři? Příští
1: rok v březnu, přesně tak. Příští rok jo, březnu. Už je to pevně.
0: Takže Sparťan velká výzva pro nás, abychom příští rok v březnu klidně i ve spartianských drzech přetáhli přes zimní bundy, šli podpořit velkého Spartana <laughs> Bimba. Protože ta, tu podporu si určitě zaslouží. Bimbo, já tady mám z režie Pokyn, abych vyhlásil tři výherce. Nicméně, jestli vidím ten rozdíl, tak během našeho kolu tady naskočilo nějakých 20 tisíc. Takže velké díky za tu tvoji výzvu, kterou si přišel, protože skutečně zafungovala. A mezi těmi výherci jsou Ondra L., Barbara S. a Gabriela V., takže neřekl jsem umyslně celá jména kvůli GDPR a tak dále a tak dále, ale vám všem třem, tedy Ondrovi, Báře a Gabře, pošleme za malou chvíli potvrzení toho, že se můžete těšit na startovní čísla Michala Krčmáře, která budou podepsána nejenom mým, ale celou českou výpravou, která je toho času v Norsku. Bimbo, mám na tebe ještě jednu otázku která je návodná, aby si položil ty další otázku. Protože v rámci toho našeho streamu to máme tak, že vždycky jedna z otázek je přímo od předešlého hosta. A abych nezapomněl, tak tady ještě dlužíme odpověď na našeho předcházejícího hosta. Takže pojďme prvně zodpovědět na ní. Ten dotaz byl od pana Miroslava Marka, prezidenta agentury Dobrý den a zněl, jak složité je zkombinovat a vyprecizovat ty dvě disciplíny běh na lyžích a střelbu. Kolik let to trvá?
1: Jestli jo, vůbec nejde, uh, jestli
0: vůbec nejde, nastane ten no. moment, že už to je precizní.
1: <laughs> tak uh, já vždycky říkám, dokud člověk nebude mít za sezonu stoprocentní úspěšnost střelby, že trefí všechny terče, tak se dá vždycky něco zlepšovat. Takže <laughs> ta preciznost asi stoprocentní nikdy nenastane, protože to je nereálný, si myslím, ale uh, určitě to je něco, co, co ten biatlon dělá biatlonem, protože Skombinovat běžeckou část s tou střelbou je právě takovýto know-how, který se ten sportovec učí a na který musí přijít během těch let, během těch zkušeností. A proto to neznamená tak, že když přijde dobrý střelec, který se naučí lyžovat, že bude dobrý biatlonista, nebo naopak, když přijde dobrý běžec, tak se musí naučit střílet a musí skombinovat i v hlavě tenhle ten let, ten postup. Takže nějaký rok to určitě trvá. Ale já myslím, že když se tomu člověk věnuje od takových nějakých 15 let, tak je to prostě automatický a a, není, a pak už to člověku přijde jako automatismus.
0: Naším dalším hostem v našem 24 hodinem, hodinovém maratonu rozhovoru bude veliká trenerská persona Sparty a vedoucí Strahovské fotbalové akademie Sparty, pan Jaroslav Hřebík. To znamená, že na tobě je položit alespoň jednu otázku na pana Hřebíka. To znamená trenéra, který vedl Spartu v době, kdy jsme možná my dva začali pořádně Spartu sledovat, kdy řádila v lize mistrů. Na co by se zeptal pana Hřebíka?
1: Tak já jsem na váš stream koukal, takže jsem věděl, že tohle přijde, tak jsem se na to trošku připravil. (laughs) Přemýšlel jsem, co by mě zajímalo zeptat se pana Hřebíka, ale zeptal bych se asi aktuálně. Já bych se ho chtěl zeptat, když je vlastně, má na starosti tu mládež, jak vnímá postup vnímání mládeže v tom sportu, jestli se dnešní generace mladší liší od něčím od těch generací, který zažíval on, když ještě trénoval aktivně. Takže to je asi taková ta moje otázka. Porovnání těch generací a v čem vidí rozdíl.
0: Tak sám se těším na reakci na, na tuto, tuto otázku a myslím si, že nemáme na sportě povolnějšího člověka, který by jí měl ideálně zodpovědě, zodpovědět. Bimbo, já ti moc děkuju, že jsi na nás udělal čas. Děkuji, že si sledoval i náš stream v předešlých hodinách. Vážíme si toho. A Spartani, nemůžete se s Bimbo rozloučit lépe, než když naskenujete ten screen, který máme, QR kód, který máme na naší obrazovce a přispějete. Aktuálně jsme už na více než 282 tisících. Blížíme se magické hranici 300 tisíc. Ta třístovka je se, se Spartan Spětá, připomínám, že třísté derby bylo pro nás šťastným derby, tak ať se té třístovky dočkáme co nejdříve, no aby bylo, tobě držíme palce, ať se finish světového poháru vydaří, ať třeba to startovní číslo, které bude věnováno jednomu z našich výherců, bude mít na sobě nějaké šmouhy od medaile.
1: Já moc děkuju, děkuju. za pozvání. Všechny spartanské fanoušky zdravím a přeju Spartě to samý jako sobě. Takže co nejlepší výsledky.
0: Díky moc, Bimbo. A jenom připomínám, že naším dalším hostem bude Jaroslav Hřebík. Máme se skutečně na co těšit. Sledujete 24 hodin pro Ukrajinu. Před námi je posledních 8 hodin tohoto streamu a my se těšíme na další rozhovory a těšíme se také na vaše dotazy na Twitteru, Instagramu nebo na YouTube. Je můžete pokládat a my je rádi budeme interpretovat našim hostům. Spartani, díky, že jste s námi.